0: Marc, du bist Unternehmer, Speaker und Autor und hast 2011 zusammen mit deinem Geschäftspartner Intrinsify gegründet. Ja, ihr denkt als Unternehmen Führung und Arbeit anders und sprecht euch deutlich für mehr Wirksamkeit und weniger Missvertrauen in der Arbeitswelt aus. Ja, Wenn im deutschsprachigen Raum zumindest gibt mir so ein bisschen mein Netzwerk das Gefühl, dass sich für das Thema Unternehmensführung und auch Organisationsentwicklung interessiert, kommt an euch eigentlich gar nicht mehr vorbei. Und ich will heute in einer gemeinsamen Folge darüber sprechen, wie aus dieser anfänglichen Idee Sachen anders machen zu wollen eine ganze Unternehmergruppe entstanden ist. Ja, von daher schön, dass du heute da bist und die Zeit nimmst für unser Gespräch. Ich freue mich auch, Kevin. Grüß dich, Hi. Bevor wir in deine unternehmerische Geschichte einsteigen, lass uns mal über das Zielbild sprechen. Wo steht Intrinsify heute? Ja, und auch du als Unternehmer, wie würdest du das beschreiben? Ähm, wo es heute steht, würde ich sagen, also es ist
1: natürlich erfreulich, wenn du sagst, ähm, es ist jetzt schon so, dass man an uns nicht vorbeikommt. Das ist hat schon eine Facette von dem, wo wir hinwollen, nämlich hm. eine Instanz zu sein für das Thema. Ähm, ich würde sagen, wir stehen heute an einem Punkt, wo man uns kennt, wenn man sich mit Agilität, New Work, neuer Führung, moderner Führung vielleicht äh, sowas in Richtung dezentralisierter Organisationsstrukturen beschäftigt, dann stolpert man schon irgendwann über uns. Wir haben inzwischen mit ungefähr 150 Unternehmen zusammengearbeitet. Wir haben knapp 3000 Führungskräfte und Organisationsentwickler ausgebildet. Und wir haben irgendwie so einen, wir sind etabliert, wir haben einen, zwei Füße, mit zwei Füßen stehen wir sicher im Markt, ähm, fühlen uns gut damit und sind irgendwie jetzt so auf, um, auf dem Absprungbrett zu der nächsten Ebene, würde ich sagen. Also mhm. ich habe das Gefühl, wir haben so ein paar Phasen unserer Unternehmensgeschichte hinter uns und jetzt sind wir an so einer Stelle, wo die nächste Ära beginnen könnte. So fühlt sich das für mich gerade an.
0: Was ist genau euer Angebot? Seid ihr das Beratungshaus? Seid ihr eine Academy, die Führungskräfte und auch Coaches ausbildet? Also was was kann ich von euch erwarten? Die
1: beiden Sachen, genau. Und ein weiteres, also ich sage mal, wir machen drei wesentliche Dinge. Das eine ist Veröffentlichungen rund mhm. um Unternehmensführung und Organisationsentwicklung. Dann Ausbildung, im Wesentlichen von Führungskräften, Organisationsentwicklern, wobei wir das gerade ausbauen, auf weitere Rollen im Unternehmen. Und wir haben so eine eigene Denkschule und einen Werkzeugkasten, den wir da lehren und mit dem man dann im eigenen Unternehmen äh, auf bessere Ideen kommt, wirksam sein kann. Wir sagen immer, Probleme lösen kann, die andere nicht verstehen. Mhm. Und die, die dritte Säule ist die, ist die Begleitung von Unternehmen, bei der Veränderung. Und die letzten beiden sind echte Geschäftsmodelle in dem Sinne. Ne? Also das sind quasi, die die ungefähr gleichwertig übrigens auch, also was das was die Umsatzverteilung angeht. Und das Erste, die veröffentlichung da zahlen die Leute nicht mit Geld, sondern mit Vertrauen, sage ich immer. Also wir versuchen damit natürlich auch schon was zu verändern und wir glauben auch, dass wir viele Menschen erreichen und auch Wirkung haben damit, ähm, ohne dass wir jemals irgendeinen, monetären Gegenwert sehen, aber ich glaube, der kommt halt über das Vertrauen und indirekt immer zurück. Und das war schon immer eine große Säule bei uns. Man kann das auch Marketing nennen, stumpf, mhm. wenn man möchte, aber ich sehe es eigentlich als mehr als das. Es ist für mich eine Form von Wirksamkeit, die eben nicht über klassische ähm, betriebswirtschaftliche Kennzahlen abzubilden ist. Sich aber wahrscheinlich genau
0: in diesen niederschlägt am Ende. Des wahrscheinlich, genau, langfristig schon, glaube ich auch, ja. Welche Rolle spielt du aktuell im Unternehmen? Das ist eine gute Frage. Also ich
1: glaube, behaupten zu können, dass ich so ein bisschen das Gesicht des Unternehmens bin. Ich habe einen Kompagnon, mit dem ich das ja gegründet habe, der Lars, und der hat auch eine sehr starke öffentliche Präsenz. Die ist aber nicht ganz so eng verknüpft mit Intrinsify wie meine. Ich glaube, bei mir ist das noch enger und deswegen, glaube ich, sieht man mich häufig als Gesicht von Intrinsify. Ich habe in meiner Natur sowas schöpferisches, aufbauendes, neugieriges, was Neues schaffen wollendes. Und ähm, deswegen gibt es, glaube ich, eine relativ typische Rollenverteilung bei uns, dass ich viel ziehe an der Organisation, mal ein Projekt zu viel starte mhm. äh, und mir dann auch langweilig wird, wenn das Projekt erstmal läuft. Ich, also ich, ich etabliere das gerne, ich habe richtig Spaß an Details und ich, ich bringe es gerne an den Punkt, wo es funktioniert aber meine meine Schwäche ist dann zu erkennen, dass daraus noch viel mehr werden kann. Also ich glaube, unsere derzeitige Ausbildung würde nicht dastehen, wo sie steht, wenn ich nicht Kollegen und Kolleginnen hätte, die in der Lage sind, das auf breite Beine zu stellen oder breite Füße muss man sagen, wie sagt man breite Füße mhm. und, ähm, und sozusagen dafür zu sorgen, dass das ein substanzielles Geschäft werden kann. Das ist nicht so meine Stärke. Ähm, insofern bin ich, glaube ich, der bin ich der ständige Störenfried in der Organisation. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile.
0: Ja. Du bist studierter Wirtschaftsingenieur, korrekt?
1: Richtig, genau. Ich das kann heißt, also beides hast, nicht.
0: Das heißt, du hast eine riesen Bandbreite an Themen eigentlich gehabt vor dir. Was hat dich an Führung und an Organisationsentwicklung so begeistert, dass du dich dem Thema so stark verschrieben hast? Ich bin da so
1: reingestolpert. Also, ich bin aufgewachsen als klassisches Kind der Norm, sage ich immer, und Karriere, lustiger Uni-Absolvent, der auch nicht deswegen Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat, weil er überzeugt war, dass es genau das Richtige, sondern weil ich eigentlich nicht so genau wusste, was ich tun soll. Und dann mhm. hat Mama gesagt, guck dir mal das hier an. Die wissen alle nicht so genau, was sie tun sollen. Ne? Dann macht, machst du ein bisschen Management, ein bisschen Ingenieurwesen. Das ist doch, das ist doch was für dich. Du bist doch so ein Generalist, ohne das Wort genutzt zu haben, glaube ich. Und äh, als ich dann in diesem Studium drin war, dann, ne, dann wie wie das so ist, dann wird man halt diesen dann wird man diesen Unternehmen ausgesetzt, dann nimmt man an Fallstudien teil, die einem ständig angeboten werden, dann sitzt man plötzlich irgendwo bei BCG in irgendeinem äh, in einer Case Study und dann ist man hier mal irgendwo bei einer studentischen äh, Initiative und ich war dann sehr aktiv im VWI, dem Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure, war dann auch irgendwann im Vorstand und habe die ganze studentische Arbeit geleitet und über diese ganzen Begebenheiten bin ich irgendwie in, so in Richtung Beratung gerutscht ja auch also total typisch eigentlich, ne? Also so klassisches Karrieremodell erst Beratung, dann vielleicht irgendwie eine Managementposition, das war so die die ursprüngliche Idee und ich habe dann angefangen bei einer kleinen Beratung, heute würde man wahrscheinlich Boutique Beratung sagen im Lean Management Bereich. Und die war ja voll fokussiert auf richtige Lean Transformation im hauptsächlich im produzierenden Gewerbe. Auch durchaus mit ein paar Dienstleistern, aber hauptsächlich äh, produzierend. Und ja, dann stand ich da in den Montagehallen und in den Fertigungsbereichen und habe ähm, versucht, Rüstzeiten zu verkürzen, Durchlaufzeiten von Anlagen zu verkürzen. Ich war viel im Anlagen- und Maschinenbau unterwegs, gar nicht so das Seriengeschäft, das typische. Also ein bisschen so die, die Welt, die für Lean- nicht ganz so leicht zu erschließen ist, sag ich mal, mhm. für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen. Ne? Theory, Constraints und alles, was da so zugehört. Und da habe ich, glaube ich, die wahre Wertschöpfung kennenlernen können. Ne? Und, und dann hat das, was im Studium, was man da so abstrakt gelernt hat, irgendwie Form und Farbe angenommen. Und ich bin da heute noch dankbar für diese Zeit, weil ich halt mit Sicherheitsschuhen neben Meistern und Werkern irgendwie da mitten zwischen den Gitterboxen stand und kapiert habe, was, was heißt das eigentlich irgendwie? zu produzieren, so richtig. Ähm, ja. Was gehört dazu? Und wir haben da viel umgesetzt. Und jetzt, um zu deiner Frage zu kommen, ähm, wir sind aber immer an so eine Gläser an der Decke gestoßen. Und wer sich mit Lean Management beschäftigt, weiß, dass da ja eigentlich mehr hinter steckt, als äh, hier ein bisschen Arbeitsplatzverbesserung und hier ein bisschen Produktivitätsverbesserung. Eigentlich ist es ja eine ganzheitliche Philosophie. Nur mit diesem Teil des Ansatzes sind wir eigentlich nie durchgedrungen, sondern irgendwie immer wieder an diesen was ich heute Führungssystem nenne, hängen geblieben, also Management-System könnte man auch sagen und dadurch ist eigentlich aus der Not heraus die Neugierde an der diesem, diesem Ganzheitlichen entstanden, was, was braucht es eigentlich für Bedingungen, unter denen Organisationsentwicklung überhaupt möglich ist und dann ist man natürlich ratzfatz beim Thema Unternehmensführung, also was heißt eigentlich Unternehmensführung und was heißt eigentlich am System zu arbeiten und nicht nur im System? Was eigentlich die Rolle der Führungskraft dabei? Und so bin ich dann ziemlich schnell eben in diese Welt eingedrungen und sehr schnell auch in eine Welt, die sich beschäftigt hat mit, ich nenne es mal etwas plakativ alternativen Führungsansätzen, die nicht dem klassischen zentralistischen, gesteuerten, BWL-getriebenen Modell folgen.
0: Mhm.
1: Das war so der Anfang.
0: Die Beratung, bei der du da gearbeitet hast, da hast du auch den Lars kennengelernt, oder? Dann heute heutigen Geschäftspartner.
1: Richtig, genau. Das, der war Gründer und Geschäftsführer dieser Firma mit einem anderen Geschäftsführer zusammen. Und er war also damals mein Chef. Und ich habe dann in einer Zeit, in der ich äh, das Gefühl hatte, ähm, also ich, ich habe, ich hatte damals mit meinem, mit dem anderen Chef, hatte ich vereinbart, dass ich mir eine Auszeit nehmen kann, nachdem ich meine Diplomarbeit Geschrieben hatte. Die hatte ich nämlich noch gar nicht fertig. Ich habe dann quasi angefangen, Vollzeit zu arbeiten und habe parallel noch das Studium ja fertig dann, gemacht.
0: Dann Meine Eltern auch. haben
1: sich auch schon Sorgen gemacht, weil, ne, weil sie irgendwie dachten, der, der Junge macht sein Studium nicht mehr fertig. Und das war auch durchaus eine Gefahr. Und dann habe ich mit dem vereinbart, dass ich noch mal eine Auszeit nehmen kann und war dann acht Monate Reisen. Und das war dann wirklich relativ prototypisch. Ich war auf dieser Reise in Asien, in Russland war ich, in, 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 in Indien und ähm, habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ne, was machst du eigentlich mit deinem Leben und wo willst du eigentlich hin? Und da habe ich so eine Sinnkrise bekommen, die richtige Quarter-Life-Crisis. Und ich kam da nicht raus mit der Antwort, sondern eher mit noch mehr Fragezeichen. Also es war eher so der Beginn, das war der Katalysator für grundsätzliche Fragen. Und hat aber ganz viel in Bewegung gesetzt. Und als ich wiederkam, war relativ schnell klar, ich will diesen Job nicht mehr machen. Ich bin dann auch in eine ungünstige Zeit zurückgekommen, weil die Finanzkrise hatte gerade zugeschlagen. Und wir haben dann viele Projekte gemacht, die wir im Nachhinein so ein bisschen als Gefälligkeitsprojekte bezeichnen. Also teilweise von den, von diesen Kurzarbeitsprogrammen dann irgendwie gefördert. Sodass man das Gefühl hatte, man, man ist da eigentlich nicht wirklich also die Funktion, die wir da erfüllt haben, war eigentlich gar nicht echt, an dem Unternehmen zu arbeiten, sondern die Gelegenheit zu nutzen, dass gerade Fördergelder da waren. Und das war unglaublich ermüdend und hat nicht viel Sinn gestiftet. Und das war zusammen mit dieser Reise dann genug, um zu sagen, ich muss hier raus und ich muss irgendwas Sinnvolles machen. Und das hat eigentlich diese Frage ausgelöst: Was ist eigentlich Sinn in der Arbeit? Wie wie kann man dafür sorgen, dass man die persönlichen Bedürfnisse mit den Möglichkeiten in der Arbeitswelt verknüpft. Ähm, was ist Selbstverwirklichung in der Arbeitswelt? Wie muss die Arbeitswelt eigentlich aussehen? So ganz grundlegende Fragen gestellt und dann auf sehr naive Art und Weise irgendwie versucht, ähm, eine Antwort auf diese Fragen zu finden und zu gucken, ob es da irgendwie ein Feld für für eine eigene Gründung gibt. Und das was ist dann war die erste auch Antwort,
0: die du oder ihr gefunden habt. Was war die erste Antwort? Ja.
1: Ähm, die, die erste Antwort war eine sehr re rebellisch, rebellisch, ähm, wie soll ich sagen, so eine fundamentale, rebellische Antwort, nämlich das gegenwärtige Arbeitsmodell, die gegenwärtigen Führungssysteme sind überholt,
0: mhm.
1: gehören in die Tonne. Das ist der, die alte Welt. Wir brauchen eine neue Welt. Wir brauchen Führungssysteme, und dann hat man immer rübergeschielt zu diesen leuchtenden Sternen wie WL Gore und Morning Stars und DM-Drogeriemarkt und Handelsbanken und Alnatura und so andere besonders interessant geführte Unternehmen. Und da ja auch, gab es auch schon damals eine Szene, die sich damit beschäftigt hat oder unterschiedliche Szenen. So muss Unternehmen, so muss Unternehmen geführt werden. Und es geht um die Befreiung des Individuums, ne? es geht um die. Befreiung von der Unterdrückung der formalen Macht. Die Führungskräfte sind die Unterdrücker, sind die Bösen, die halten an dem alten System fest. Das waren so die ersten Antworten, die wir gefunden haben. Und ich glaube, mein, mein Ton gibt schon zu erkennen, dass ich da heute nicht mehr dran glaube, aber das war, war diese naive Phase, wie ich das jetzt immer nenne. Und wir wollten was ändern. Wir waren echte Missionare und haben gesagt, okay, das, das, das muss geändert werden. Wir wollen eine neue Arbeitswelt letztlich.
0: Du sagst ja jetzt schon wir, das heißt du und äh, der Lars, der, dein ehemaliger Chef. Genau. hab dann angefangen, dieses Konzept oder diese Idee weiterzuentwickeln. Wie ist Richtig. es denn von dort aus dann von dieser vielleicht noch naiven Idee zur, zur Gründung gekommen? Weil Du warst ja zu dem Zeitpunkt der Angestellte, warst vielleicht ein fähiger, junger Berater. Aber wie ist dann aus diesem Rebellismus, der sich vielleicht erstmal nur in der Mittagspause gezeigt hat, am Ende wirklich die gemeinsame Gründung geworden? Also ich weiß noch, wie
1: ich mit sehr viel Überwindung irgendwann diese Kündigung abgeschickt habe. Und irgendwann kurz vor Mitternacht und an irgendeinem Tag. Und äh, das hat auch durchaus Wellen geschlagen im Unternehmen. Und ich wollte dann eigentlich einfach nur raus und weg. Aber mhm. mir, mir ist natürlich schnell klar geworden, irgendwie muss ich ja auch meinen Lebensunterhalt finanzieren. Und ich bin just zu der Zeit dann auch nach London gezogen zu meiner jetzigen Frau, damals Freundin, die ich auf dieser Reise kennengelernt hatte. Und London ist ja jetzt auch nicht das günstigste Pflaster, also was denkbar ungünstige Ausgangssituation eigentlich für eine Gründung. Ich habe dann angefangen, erstmal als Freiberufler weiter diese Art von Lean Management Beratung zu machen. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, da bin ich auch heute noch dankbar für. Parallel eben mit anderen Dingen zu starten und dann kam irgendwann diese Idee, also äh, ne, es war eigentlich eine sehr verzweifelte Situation, also auch im Nachhinein so eine richtig so ein, so ein richtiger Tiefpunkt in meinem Leben eigentlich. Ne, ich, ich war so in so einer Not, da muss doch was gehen, da muss doch irgendwie, ich suche sehr eigentlich was, wie, wie so häufig bei Gründungen, ne, so eine eigene Verzweiflung, eine eigene Not, mhm. unbedingt Sinn in der Arbeit finden zu wollen und dann habe ich natürlich mein Problem auf, ganz, auf die ganze Welt projiziert und gesagt, dass, dass das braucht doch die Welt und wie kann man das jetzt in ein Geschäftsmodell gießen und die erste Idee lautete, ich spüre Unternehmen auf, die anders organisiert sind, die modern organisiert sind und verbinde sie mit Menschen, mit Talenten, die in solchen Unternehmen arbeiten wollen und mit dieser Idee bin ich auf den Lars zugegangen und ich kann nicht für Lars sprechen, aber ich glaube, in der Zeit hatte er auch Lust auf was Neues, auf ein neues Abenteuer. Ähm, hatte, glaube ich, auch gefallen an mir gefunden oder ganz sicher, sonst wäre das nicht passiert. Und dann, ähm, um es mal romantisch zu formulieren, sind wir zusammen durchgebrannt ne, und haben mhm. äh, und haben gesagt, okay, lass uns mal gucken, was da geht. Und ähm, dann haben wir angefangen und haben versucht irgendwie diese diese Personalvermittlung, die es ja letztlich war, diese Idee irgendwie aus dem Boden zu stampfen, um dann extrem schnell festzustellen, aber noch nicht wirklich einzugestehen, dass wir da was fast schon Unmögliches probieren, weil wir kannten quasi keine Unternehmen, die so sind, nur die üblichen, die man halt, ne, die üblichen Verdächtigen, und hier und da sind wir dann natürlich auf ein paar gestoßen, so Hidden Champions, aber das war es dann auch, und wir hatten überhaupt kein Netzwerk von Leuten. Und in dieser Verzweiflung haben wir aber gleichzeitig angefangen, darüber öffentlich zu sprechen. Das ist eigentlich auch schon eine Geburtsstunde gewesen der heutigen Markenarbeit, die wir machen, dieser Veröffentlichungsarbeit. Ähm, irgendwelche Blogbeiträge geschrieben, irgendwelche Podcasts veröffentlicht. Und das hat Leute angezogen. Und dann haben wir Netzwerktreffen gemacht. Und bevor wir uns überhaupt umgucken konnten, haben wir an, an uns selbst feststellen können, dass wir irgendwie ein Gastgebertalent zu haben scheinen. Und dass wir eine Anlaufstelle geworden sind für Menschen, denen es auch so geht. Ähm. Und positiv formuliert, würde ich sagen, waren wir also irgendwie so eine Art Sinngemeinschaft für eine interessierte Gemeinschaft von Menschen, die ebenfalls ein Potenzial erkennt, das es zu heben gilt. Negativ formuliert waren wir eigentlich eine Thera therapeutische Selbsthilfegruppe, ne? die, äh, die irgendwie einen Alt-gegen-Neukampf äh, mhm. einleiten wollte. Und das, das nenne ich immer noch die naive Phase von Intrinsify. Die war nicht nur schlecht. Und ich habe auch zu Recht schon von dem einen oder anderen äh, damaligen Mitglied äh, eine Schelte bekommen, weil ich das alles so in, in, in der Nachbetrachtung so negativ auslege. Ich bin aber dankbar für die Zeit. Und es war eine tolle Zeit, es war eine coole Zeit. Es waren super Begebenheiten. Wir haben äh, viele Menschen angesteckt. Wir haben Menschen auch wirklich eine Perspektive geboten, die vorher nicht da waren. Ne? Es war eine, wir hatten eine gewisse Utopie so wie Friedhof Bergmann, nicht ganz so stark und nicht ganz so umtriebig wie er, aber wir gehörten zu dieser New Work Bewegung und das hat Leuten Hoffnung gegeben und das, glaube ich, ist ja auch die Funktion von Utopien. Insofern hatte das auch alles einen Nutzen, aber es hatte einen ganz anderen als der Beabsichtigte. Also ja. es hatte, es war eben kein
0: Unternehmen, das war eigentlich eine, eine Bewegung und ein mitgliedschaftsbasiertes Netzwerk, könnte man sagen. Aber mhm. oh, Trotzdem habt ihr Weggefährten auf dem Weg gefunden, die euch halt auch ermutigt haben, weiterzumachen. Ich glaube, das absolut. Ist, genau. das ist eine Selbsthilfegruppe, aber das heißt am Ende nur, dass ihr Menschen gefunden habt, die dasselbe durchmachen und dieselben Gedanken haben wie ihr aktuell. Und wir reden ja jetzt hier ja. von ne, zeitlich 2008, 2009, 2010 wahrscheinlich in etwa. Nee, schon ein bisschen später. 2010 ging los, Ende 2010. Hm. Das heißt, ähm,
1: diese diese dieser Peak der naiven Phase war so 2011, 2012 ungefähr.
0: Ja. Da wurde, glaube ich, Arbeit noch nicht so stark hinterfragt wie heutzutage auf LinkedIn. Das heißt, du hast nicht an jeder Ecke Leute gefunden, nee. die eine andere Perspektive in diese Arbeitswelt reinbringen wollten. Und da war, glaube ich, auch wenn es in dem Sinne nur ein lockerer Zusammenschluss war an leicht Interessierten, war es trotzdem wertvoll, glaube ich, auch für euch diese Weggefährten zu haben, damit die Idee nicht absolut. wieder stirbt. Nee, absolut.
1: Und das ist auch, das es das auch, dass so wie du es jetzt gerade tust, das irgendwie so ein bisschen ins Positive zu wenden. Ähm, weil wir in der ersten Verarbeitungsphase hm. unserer Vergangenheit das immer so als die furchtbare, schlechte Zeit abgetan haben. Ne? Aber ja. das, das wäre nicht richtig. Wir haben da viel gelernt. Ich habe da persönlich auch extrem viel gelernt. Ähm, es prägt unser Unternehmen auch heute noch ein bisschen. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Und ich glaube auch, dass wir noch heute in gewisser Art und Weise davon profitieren, weil unsere Marke ähm, damals schon aufgeladen wurde mit einer gewissen Hoffnung auf was anderes. Mhm. Und wir waren auch sicherlich, ich will uns nicht zu groß machen, aber ich glaube, wir waren durchaus in dieser Szene einer von mehreren Pionieren. Und die New Works geschichte ging ja eigentlich da erst richtig los. ne So in diesen ja. 2010, 2011, da, da fing das an, irgendwie ein bisschen Traktion zu bekommen. Und da waren wir einfach etwas zu früh wahrscheinlich. Also man ne, hat uns auch oft abgetan als Spinner. Uh, unser damaliger Claim war happy working people. Also das, ne, das, mhm. das hat Leute
0: angezogen, aber auch ganz viele abgeschreckt. Klar. Neben den Weggefährten, also den, den Gleichgesinnten, will ich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, wie sich der Lars oder wie ihr euch dafür entschieden habt, das zusammenzumachen. Weil gerade unternehmerisch, auch wenn es jetzt darum geht, ein eigenes Unternehmen zu gründen, fängt das oft meistens bei einer Person mit einer Idee an ich glaube, du warst in einer sehr guten Voraussetzung, dass du jemanden gefunden hast, der diese Idee mit dir umsetzen wollte. Ja, Was hat was hat euch dazu gebracht, das Ding gemeinsam anzugehen? Weil ich sehe es, ich habe es bei mir selbst oft genug erlebt oder auch bei anderen, dass es schwierig ist, diese andere Person zu finden. Ja, was Was Total. hat euch verbunden oder was hat euch dazu bewegt zu sagen, hey, wir springen jetzt gemeinsam ins kalte Wasser und schauen, ob da was geht? Also erstmal will ich das nochmal bestätigen, was du sagst. Ich habe seitdem auch einige
1: äh, Unternehmen gegründet und ähm, und, und manchmal waren es Unternehmen richtige, manchmal waren es eher so kleinere Projekte, sag ich mal. Mhm. Und es ist so schwer, Partner zu finden, bei denen man dann nicht irgendwann feststellt, ah, da passt doch an manchen Stellen nicht so ganz genau. Ist ja wie eine Ehe eigentlich, ne? Vielleicht ja. sogar noch krasser als eine Ehe, weil man eben ähm, sein Schicksal so auf eine, so empfindliche Art und Weise miteinander verbindet und da habe ich großes Glück mit Lars, wir haben das auch mal versucht zu analysieren, weil wir gemerkt haben, wenn das das Fundament unserer Beziehung und unseres Erfolges ist, dann müssen wir verstehen, auf welchem Säulen das Fundament steht oder was die Grundlage dieses, dieses ganzen Konstruktes ist, weil sonst würden wir es vielleicht irgendwann aus Versehen kaputt machen, weil wir nicht wissen, was es ist, ne? Und ähm, was uns eint, ist so ein unbedingtes Bedürfnis, das klingt jetzt billig, wenn ich das ausspreche, aber das war für uns eine wichtige Erkenntnis, das herauszuarbeiten, äh, uns verbinden die die Attribute Freiheit und Fortschritt ähm, auf extrem starke Art und Weise. Ich Mir ist Freiheit unglaublich wichtig, ihm ist Fortschritt unglaublich wichtig, das ist sein Primärmotiv ähm, und auf eine gewisse Art und Weise geben wir uns das gegenseitig. Ähm, das war schon immer so in unserer Beziehung und das hat was damit zu tun, dass ich tendenziell sehr neugierig bin, ständig auf neue Ideen komme. Damit ziehe ich sozusagen den Fortschritt an, das, ist, das bedient sein Motiv, ne? das heißt, er braucht mich dafür, könnte man sagen. Und ich bin jemand, der sich absichern muss, der durch sein Anerkennungs- und Harmoniebedürfnis ist manchmal schwierig hat, schwer hat, ähm, einfach nur zu sagen, so, da lang laufe ich jetzt und das ist meine Entscheidung. Ich brauche jemanden an meiner Seite, der mir den Rücken stärkt, der mir das Gefühl gibt, das ist jetzt, das ist noch okay, das ist zu verrückt. Ähm, und da ist Lars eine ganz, ganz, ganz wichtige Instanz für mich. Und so hat sich da eine sehr symbiotische äh, Beziehung und sehr symbiotischer, ähm, sehr symbiotische Konstellation ergeben von der wir heute noch zehren. Und das, glaube ich, war, das haben wir nicht damals nicht aussprechen können, ne? aber das, das hat uns angezogen, glaube mhm. ich, und begründet eigentlich das, was danach passiert ist. Ja, der ja, rückblickend verschiebt unser Leben ja immer noch mal besser. Genau, und das anbieten. und ich finde es wichtig, weil man jetzt drauf aufpassen kann. Jetzt wissen wir, was sind eigentlich die Zutaten unserer mhm. Beziehung, so dass wir auch wissen, wenn jetzt mal irgendwie eine Gelegenheit kommt, und bei Gelegenheiten ist man immer schnell zu sagen, ja klar, machen wir. Dann können wir jetzt immer kurz überprüfen, würde das diese Grundlage unserer Beziehung gefährden? Wenn ja, wäre das vielleicht echt gefährlich, nicht nur
0: für uns, sondern auch fürs Unternehmen. Okay. Wie ist dann aus eurer, ich nenne es mal Wertegemeinschaft, nicht Therapiegruppe, ähm, ja. ein Unternehmen entstanden? Wie sahen eure ersten Schritte da nach der Gründung aus? Also wir haben natürlich beide weiterhin dieses
1: Beratungsgeschäft gemacht. ne Wir hatten ja, also aus dem Netzwerk heraus ließ sich quasi kein Geld verdienen. Mhm. Das waren, ähm, das war immer nur so ein Zubrot. Im Gegenteil, wir mussten das eigentlich subventionieren, um die Veranstaltung zu finanzieren und so weiter. Das haben wir mit Beratung gemacht und unser Beratungsfokus hat sich einfach verschoben, immer mehr in Richtung dieser Unternehmensführungsangelegenheiten Und da haben wir natürlich viel gelernt. Dann kam ein sehr, sehr wichtiges Ereignis 2012, wo ich meinen heutigen Freund und, und äh, Mentor Gerhard Wohland kennengelernt habe, der mich in den Kaninchenbrau der Organisationssoziologie und im Speziellen der Luhmannschen Systemtheorie geführt hat und dann habe ich plötzlich gemerkt, wow, hier gibt es ja richtig viel zu entdecken und das macht meine Beratungsprojekte viel, viel wirksamer. Dann bin ich da abgetaucht und das war auch die, eigentlich so die Weggabelung, bei der sich eine gewisse Entnaivisierung eingestellt hat, eine Abkehr von dieser romantischen Alt-gegen-Neu-Mission ähm, mhm. hin zu einem aufklärerischen Ansatz. Es gibt Werkzeuge, es gibt Theorien, die sind unglaublich hilfreich, um deutlich wirksamer mit Problemen des Führungsalltages und des Organisationsentwicklungsalltages umzugehen. Die müssen in die Welt, weil das hilft Unternehmen tatsächlich. Das wollen wir tun, so. Und dann sind wir eine Weile zweigleisig gefahren und haben einfach angefangen, unser Beratungsgeschäft entlang dieser neuen Erkenntnisse aufzubauen, Unternehmen damit auch zu helfen, damit natürlich mehr Empfe Empfehlungen bekommen. Dann gab es Anfragen zu äh, Ausbildung, könnt ihr uns das nicht mal beibringen, dieses Wissen. Dann gab es die ersten Seminare, aus Seminaren sind ähm, mehrtägige, Seminare geworden, dann sind da zwei Module draus geworden und irgendwann hat man das Gefühl, okay, jetzt können wir es auch eine Ausbildung nennen und mhm. so hat das Ganze quasi seinen seinen Lauf genommen und so entstand neben dem Beratungsgeschäft dann irgendwann auch ein Akademiegeschäft und dann sind wir schon, das ging dann so die nächsten Jahre einfach weiter und wir sind einfach stetig gewachsen und das würde ich sagen, war so die zweite große Ära von Intrinsify, zwischen 2012
0: und eigentlich bis, bis Corona. Jetzt hast du viel darüber gesprochen, wie ihr eure Beratung und das, was ihr tut, mit euren Kunden, mit den Unternehmen wirksamer gestaltet habt. Trotzdem war, steht auch noch die Frage im Raum, wie man diese Wirksamkeit oder diese Expertise die man immer weiter aufbaut, immer weiter vertieft, ja auch gerade durch den Input oder durch das Wissen, an das du gekommen bist, durch deinen Mentor. Wie, wie habt ihr dieses neue Gedankengut dann auch an die Unternehmen herangetragen? Weil es war ja immer noch, sage ich mal, New Work, es war ja immer noch etwas anderes, das man noch nicht kannte. War die einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, so dass immer mehr Nachfrage entstand? Oder habt ihr gemerkt, ja, wir werden hier gerade besser, aber wir müssen auch Arbeit reinstecken, vertrieblich oder marketingtechnisch, damit wir dieses Thema noch mehr auf die Agenda der Unternehmen bringen können? Also wie seid ihr da vorgegangen? Also, wir haben
1: zwei Dinge fallen mir dazu ein. Also ich mhm. glaube, wir haben einerseits durch diese stetige Markenarbeit, Veröffentlichungsarbeit, haben wir uns irgendwie Namen gemacht für zu, zu, damals, ne, also wir sind in den Jahren 2013, 2014, 2015, noch stark irgendwie um New Work herum. Und es gab New Work-Veranstaltungen und es gab ständig Netzwerkveranstaltungen. Und darüber hat man uns kennengelernt und hat dann gesagt, die holen wir uns mal ins Haus, wir gucken uns das mal an, dieses New Work. Mhm. Ähm, da hat man noch als Kunde auf der Kundenseite, hat man noch geglaubt, wir kaufen, sich, kaufen uns da irgendwie ein Modell ein. Wir kaufen uns da was Neues ein. Wir kaufen uns da diese Zukunft mit ein, mit denen. Wir waren aber schon eigentlich ähm, mit unserer Überzeugung ein paar Schritte weiter. Also unser Mark-, unsere Marke hat quasi hinterhergehangen, wie so oft. ne <lacht> Wir waren schon an einem Punkt, wo wir gesagt haben, dann eigentlich wollen wir keine, wir wollen nicht alt gegen neu eintauschen. Wir erkennen den großen, unverzichtbaren Wert des klassischen Managements. Es braucht aber eine Ergänzung. Es braucht einen Umgang mit der hohen Dynamik, die es heute gibt. Und es geht um diese intelligente, differenzierte Verbindung, die konstruktive Verbindung dieser beiden Ansätze eines Organisationsprinzips, das mit der Routine-Wertschöpfung umgehen kann und eines Organisationsprinzips oder mehrere Prinzipien, die mit dem dynamischen Teil der Wertschöpfung umgehen können. Und wir wollen eigentlich Werkzeuge anbieten, wir wollen einfach Probleme lösen, die Unternehmen jetzt gerade haben und vor denen sie jeden Tag staunen stehen und sie nicht gelöst bekommen. Mhm. Und mit der Zeit hat dieser Shift an äh, stattgefunden, also die Wahrnehmung, dass wir ein New Work Anbieter sind und irgendwie dass man zu uns kommen kann, um mal zu erleben oder zu erfahren, was ist dieses Neue ist immer weniger geworden und immer stärker ist geworden die helfen einem wenn man feststeckt, die achten auf die Wertschöpfung, denen geht es um echte Probleme im Unternehmen, denen geht es eigentlich um das Business und inzwischen glaube ich, kennt man uns für ein ganz anderes Narrativ da ist immer noch diese Leidenschaft da, da ist immer noch dieser, diese Überzeugung, wir machen damit die Arbeitswelt besser. Aber man kennt uns, glaube ich, inzwischen für ein, ein Narrativ, das ungefähr so geht, wenn du alles dafür tust, dass du ein Managementsystem baust, in dem möglichst viel gearbeitet werden kann und möglichst wenig Verschwendung stattfindet oder sinnlose Beschäftigung, wie wir immer ganz gerne sagen, mhm. dann hat das zwei Konsequenzen. Erstens, dein Unternehmen wird erfolgreicher und zweitens, die Mitarbeiter haben viel mehr Spaß bei der Arbeit, weil sie viel mehr echte Arbeit leisten und viel weniger sinnlose Beschäftigung. Das heißt, man erreicht eigentlich als Kollateralnutzen der Unternehmensverbesserung auch eine Verbesserung der Situation für die Arbeitnehmer. Das heißt, die Arbeitswelt, eigentlich, Arbeitswelt wird eigentlich von alleine, könnte man fast schon sagen, humaner, hm. dadurch, dass man an der Wertschöpfung arbeitet. Vielleicht etwas kontraintuitiv, aber das war ist eigentlich das neue Narrativ, für das man uns inzwischen kennt, und wir haben diesen Antagonismus abgelegt ne, zwischen irgendwie dem alten, bösen Management und dem neuen, guten Führungssystem, das irgendwie alle Mitarbeiter berücksichtigt und alles human macht. Nein, es geht immer noch ums, ums Unternehmen und das positive Abfallprodukt einer intelligenten Arbeit am Unternehmen ist eine Belegschaft, die die Arbeit genießen kann und die Leistungslust verspürt. Und das ist in diesen Jahren passiert. Jetzt hoffe ich, dass ich deine Frage überhaupt richtig
0: beantwortet habe. Aber das war der Shift über diese Jahre von, von zwei, 2012 bis na ja, Du hast du halt so also ein bisschen beschrieben, wie sich auch das Bias-Narrativ geändert hat. Die Early Adopter, die waren sehr stark auch wahrscheinlich von diesem Konflikt getrieben. Hey, so wie es momentan läuft, geht nicht weiter. Wir brauchen was Neues. Ja. ja dass jemand klar war, es ist kein Entweder-Oder. Es ist ein Fall Schmelzen beider Welten. Ja, das ist den Kunden natürlich genauso klar geworden wie euch auch. Ja, und der Ruf nach was Neuem war trotzdem weiterhin da und damit hat man natürlich dann eine Möglichkeit gehabt, durch das, was ihr anbietet, nicht diese komplette 180-Grad-Transformation zu haben, sondern einfach die Möglichkeit, durch die Werkzeuge, die ihr halt reinbringt, ganz konkrete Probleme, die halt im Alltag auftauchen, zu lösen und von dort aus dann diese Philosophie natürlich weiter in die Organisation zu tragen. Es ist auch etwas, was sich über die Zeit entwickeln muss. Wir machen jetzt ja keinen Workshop, und äh, am Montag ändert sich das für die komplette Arbeit. Ja, das nee, Funktion so funktioniert ja genau. die Welt nicht. Ja. Und es
1: lässt sich natürlich, du hast recht, es lässt sich natürlich insbesondere daran ablesen, mit welchem Motiv die Kunden auf uns zugehen, ne? ähm, Oder auch Konferenzen, zu denen ich eingeladen worden bin. Früher bin ich eingeladen worden, also 2012, 2013, 2014. Hier ist ein, ne, man braucht mal einen Verrückten auf der Bühne, der, der was erzählt, was viel zu weit in der Zukunft liegt und was irgendwie mal eine, eine interessante Perspektive ist, aber mit unserer derzeitigen Realität eigentlich nichts zu tun hat. Ähm, heute werde ich eingeladen, auch zu sehr konservativen Kongressen, wo es ne, jeden Tag, wo, wo die, wo der eiserne Wind des des Marktes durch durchs Unternehmen weht und wo die sich fragen, wie kriegen wir die, die Nüsse geknackt ähm, und wie machen das eigentlich Höchstleistungsunternehmen? Ne? Jetzt werde ich auch zu sowas eingeladen. Dass, also daran erkenne ich irgendwie, da hat ein Shift in unserer Wahrnehmung, in unserem Markenbild stattgefunden, über den ich sehr dankbar bin. Und das Schöne ist, es ist trotzdem dieses Perspektivische, dieses Leidenschaftliche, dieses äh, irgendwas grundsätzlich an der Arbeitswelt verbessern Wollende, ist, glaube ich, so nehme ich das zumindest wahr, irgendwie da geblieben. Ähm, mhm. Ist auch so ein Ritt auf der Rasierklinge, glaube ich. Das, den versuchen wir auch vorzunehmen, dass wir nicht irgendwie in so eine allzu äh, technokratische, und, und, und rationale Sicht abgleiten, wo man uns dann nur noch so als nüchterne äh, Wertschöpfungsverbesserer wahrnimmt.
0: Ja. Ähm, und Aber auf der anderen Seite eben nicht als Romantiker, sondern irgendwo dazwischen. Ja, immer so ein bisschen außerhalb der Komfortzone, damit man halt davon ja, auch noch was lernen kann am Ende des Tages. Also wenn du es so beschreibst, ich, ich glaube, ihr wart auf der einen Seite wirklich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit einer Idee, die noch nicht viele konkretisieren konnten. Man hat dann einfach mhm. davon wirklich stark profitiert, dass ihr früh in diese Markenarbeit eingestiegen seid. Ja, das glaube ich auch. Ja, Es ist nicht so leicht, das jetzt noch aufzubauen, mal so eben. Ja, genau, jetzt nochmal mal Intrinsify aufzubauen. Da müsste man das New New Work angehen, wo wir vielleicht noch ein bisschen <lacht> zu früh sind, aber da können wir vielleicht später nochmal noch mal einsteigen. Ja. Ähm, ich glaube, ihr habt einfach die Möglichkeit gehabt, mit vielen Early-Adaptern sehr gute Cases zu schreiben. Und das hat euch sehr früh wahrscheinlich sehr viel Seriosität gegeben, neben vielen anderen. Ähm, wir haben jetzt viel über Markenarbeit gesprochen. Was hieß denn das bei euch ganz konkret? Was habt ihr denn gemacht? Was habt ihr an Inhalten entwickelt, um, man kann ja fast schon sagen, euren Markt auszubilden und zu educaten und die so müssen auf diese neue Sichtweise einzustimmen. Du hast von Blogbeiträgen geredet, von Podcasts. Was war denn da so für euch das Wirksamste, wo ihr jetzt im Nach Nachhinein sagt, hey, das hat, hat für uns einfach am meisten ähm, Hebelwirkung gezeigt?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt ja diesen alten Marketing-Spruch, ne? dass man, ähm,
0: dass man, äh, dass... Äh, 80% deiner ja. Marketinginvestitionen sind für die Cuts, du weißt noch nicht welche. Genau, dankeschön. Oh, ich,
1: ich war gerade nicht schnell genug. <lacht> ähm... Und das weiß ich immer noch nicht so genau. Ich glaube, es gibt durchaus Sachen, die, die irgendwie, wo wir den Verdacht haben, dass sie gut funktionieren. Ähm, also auf der, auf der Metaebene, auf der abstrakteren Ebene, auf der, auf der höheren Flughöhe, würde ich sagen, ist es eben grundsätzlich einfach Nutzen zu stiften mit dem, was man tut. Das ist auch einer der, der, der Shifts, der stattgefunden hat. Früher ähm, haben wir halt waren wir attraktiv dadurch, dass wir ein, ein Zukunftsbild skizziert haben, das radikal war, das rebellisch war. Mhm. Das hat natürlich einen gewissen Charme, das hatte Kante und ich glaube, Kante ist auch da geblieben, wir sind glaube ich immer noch relativ spitz, man nimmt uns als provokativ wahr, wird uns oft gesagt, ähm, aber inzwischen kommen auch immer häufiger so Beschreibungen wie differenziert und so dazu. Also ne das das hat sich auch verschoben. Ja. Ähm, also Nutzenstiften glaube ich, ist, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was würdest du jemandem raten, der auch versuchen will, eine Marke aufzubauen, würde ich sagen, konzentriere dich darauf, dass du Nutzen stiftest mit jedem, mit jeder Veröffentlichung, die du vornimmst. Welches Problem hat die Person gerade? Wie kannst du ihr damit helfen? Das heißt nicht, dass man einen konkreten Tipp geben muss. es kann ja auch ein Perspektivwechsel sein. genau Aber irgendwie muss ich mir die Frage stellen, glaube ich, wie profitiert mein, mein, ähm, mein Gegenüber davon, dass ich jetzt, dass er, dass er seine Zeit dafür investiert, meine Inhalte zu lesen, zu, zu hören oder was auch immer? Ähm, das ist vielleicht eine ganz simple Formel. Ähm, ich glaube, so ganz, ähm, ja, so ganz handwerklich ähm, habe ich viel davon profitiert, dass, ähm, dass ich mehr in Narrativen, in Geschichten denke. Ich gucke mir, wenn ich was loswerden will, dann frage ich mich regelmäßig, aber nicht immer, ähm, wie kann ich das irgendwie in eine, wie kann ich eine Dramaturgie damit einbauen? Also manchmal lehne ich mich an die Heldenreise an und und dann sage ich, okay, der Held ist die These, die ich loswerden will. Mhm. Das ist der die Botschaft, um die es mir geht. Der Anti-Held ist so, dass das dass, dass gegenwärtige Hauptgegenargument, äh, der große Zweifel daran und jetzt lasse ich die gegeneinander antreten und dann lasse ich ähm, es so aussehen, als würde der der Gegner fast gewinnen, dann gibt es die Entscheidungsschlacht und jetzt kommt das beste Argument für die These und damit gewinnt man dann die Schlacht ne? und dann gibt es irgendwie noch einen kleinen Abrunder, so habe ich durchaus viele Blogartikel aufgebaut, ähm, so habe ich ähm immer wieder auch mal LinkedIn-Posts aufgebaut und ich glaube, das zieht Menschen ein bisschen rein, das, 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 damit kann man sich besser identifizieren, also das wäre irgendwie mhm. was Handwerkliches, was, was mir geholfen hat. Ähm, ich folge dem jetzt nächsten Rat immer noch viel zu selten, aber Emotionen zu verursachen, irgendwie mit persönlichen Geschichten ähm, zu arbeiten, darüber nachzudenken, was, was ist denn wohl gerade eine Emotion, die ein Leser haben könnte, wie kann ich ihn da abholen, ich weiß nicht, ob es dir um, um
0: solche Sachen geht, aber das wäre Mir wäre es am Ende darum gegangen, weil was du gerade beantwortest ist, es ist, kommt nicht drauf an, ob du jetzt einen Blog schreibst, einen Podcast machst, auf LinkedIn aktiv bist, wo auch immer. Also es geht nicht um das Format, um das, was du machst, sondern darum, wie du es machst.
1: Ja, ja? absolut. Du, du
0: sprichst von Narrativen, du sprichst von Geschichten, du sprichst von Emotionen. Weil Wir reden hier von einer großen Veränderung, die ihr mit eurer Arbeit anstoßen wollt, die viele Berater Coaches, Experten eigentlich mit ihrer Arbeit anstoßen wollen. Und da musst du Menschen oft auf einer emotionalen Ebene abholen, damit sie erstmal anfangen, überhaupt zuzuhören und danach logisch verstehen, was ihr eigentlich machen möchtet. Ja. Weil ich, ich bin ja oft als in welcher Funktion auch immer, ja, aber als Kunde in einer Situation, dass ich ein Problem habe, ein Symptom habe, dass ich vielleicht nicht mal beschreiben kann. Ich kenne aber die Emotionen dahinter, aber ich fühle mich ja unwohl. Ja, ich bin genervt, ich bin gestresst das kenne ich alles. Das heißt, ich bin auf einer emotionalen Ebene unterwegs und wenn du mir jetzt mit den drei Tipps für bessere Führung um die Ecke kommst, das interessiert mich ja gar nicht. Ja, das heißt, du musst mich in meiner emotionalen Welt abholen, um mich dann am Ende logisch auch irgendwie mal als potenziellen Kunden, Auftraggeber konvertieren zu können. Und das ja. ist ja eigentlich das, was du gerade beschrieben hast und das, was ihr wahrscheinlich von Anfang an auch schon machen musstet, weil auch als Rebell in der Arbeitswelt, so wie ihr euch anfangs positioniert habt, ja, es gibt ein logisches Gerüst dahinter, aber die Kommunikation ist emotional. Ja, Dadurch habt ihr ja. die ersten Projekte generiert, dadurch habt ihr die ersten Weggefährten gefunden, die ersten Erfolge eingefahren und ich glaube, diese Emotionalität und den Fokus auf das, was eigentlich wirklich in der Arbeitswelt passiert und das auch nicht zu verschönen oder sich wegzuducken, wenn es mal eine unangenehme Realität ist, das ist, glaube ich, das, was eure Markenarbeit und euer Marketing damit am Ende halt so wirksam gestaltet hat über die Jahre.
1: Obwohl ich äh, manches davon gerne höre und, und bin gar nicht so sicher bin, ob wir uns das zuschreiben können, weil äh, vielleicht haben wir das zum Teil gemacht, aber ich glaube, wir uns war lange gar nicht bewusst, dass dieser emotionale Teil so entscheidend war. Ähm, und es gab auch Phasen, auch zuletzt, wo ähm, ich gemerkt habe, dass ich wieder zu viel, zu viel darauf achte, was sachlich irgendwie, ne? mhm. ich dachte immer, okay, jetzt noch ein Nutzen mehr und noch ein Inhalt mehr und habe vergessen, dass es manchmal besser ist, eine Botschaft, eine, einen Insight, einen Perspektivwechsel mit einer guten Geschichte zu verbinden, ähm, weil ich nicht nur, weil es irgendwie marketingtechnisch besser ist oder so, sondern weil es einfach mehr Wirkung hat, weil ich den Menschen damit viel mehr erreichen kann. Das, da lerne ich auch gerade wieder mehr, ähm, darauf zu achten. Eine Sache, die ich gelernt habe, die, die glaube ich, auch wirklich hilfreich ist, wenn man sich auf diesen Weg begibt, ist, sich selbst treu zu bleiben. Das klingt erstmal total abgedroschen, aber eine Frage, die ich manchmal, ich, ich bin ja kein Coach, aber manche Menschen nehmen mich in dieser Funktion irgendwie wahr. Mhm. Ne? Ich sage dann immer, ich bin Sparringspartner oder sowas. Und ich mache das richtig gerne, es hat da richtig Spaß dran. Und ich habe schon einige Unternehmer und, und äh, Top-Führungskräfte begleiten dürfen, und was ich die häufig frage ist, denk mal an die letzten 10, 20, 30 Jahre und versuch dir mal Situationen vor Augen zu führen, in denen du das Gefühl hattest, da bist du besonders wirksam gewesen und hast dich so richtig im Flow gefühlt und da, da, warst, da warst du einfach du. Ne? Das, das war genau so, wie du es gerne hast und du hast das Gefühl gehabt, dass du da auch richtig Wirkung erzielt hast. Und dann, ne, dann lässt man sich das ein bisschen mhm. erzählen und dann versuchen wir gemeinsam die Verbindung, den roten Faden, in diesen unterschiedlichen Ereignissen zu identifizieren. Und meistens kommt man dann ziemlich zügig an so eine, so eine Essenz dran, die diese Person ausmacht, die sie im Kern selber auch antreibt. Bei mir ist das zum Beispiel, das ist jedes Gespräch, wo ich mich so richtig wohlfühle, ist eigentlich eins, bei dem ich merke, ich habe jemanden gegenüber, der offen ist für Neues. Und wo ich dann immer erstmal rauszoome, ich, ich, liebe das, so diesen, diesen, diese, diesen Perspektivwechsel einzunehmen, die Grundannahmen, die dem bisherigen Denken zugrunde liegen, mal einmal komplett auszuhebeln und in Frage zu stellen, eine andere Annahme einzusetzen, stattdessen und zu gucken, wo man dann hinkommt und dann wieder zurück auf die ganz konkrete Ebene, um vielleicht auch Tipps zu geben, wie man mhm. anders rangehen kann. Das ist immer das gleiche Schema bei mir. Und, da fühle ich mich am wirksamsten, da haben die Leute Spaß mit mir und das, das gibt, gibt mir diesen Flow-Zustand. Und wenn man das bei anderen Menschen sucht, dann findet man meistens auch irgendwie solche ähnlichen ähm, verbindenden Elemente. Und die nach außen zu kehren, im eigenen in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit, hat einen riesigen Vorteil, man muss, nie, man muss sich nie verstellen. Ja. Man ist immer man selbst so und in dem Moment, wo ich eine Person kreiere, die nicht ich bin, muss ich das ja versuchen durchzuhalten und ich erlebe mich dann tagtäglich auf den sozialen Medien als wer anders als der, der ich eigentlich bin. Das kostet voll viel Kraft. Irgendwann fühlt man sich alleine mit sich selbst, weil man das Gefühl hat, niemand kennt eigentlich mich. Mhm. Alle kennen nur diese andere Person. Dann fühlt man sich voll alleine, dann wird man depressiv und lässt die Sache irgendwann sausen, weil man keine Kraft mehr dafür hat. Und das das, das hat mir sehr geholfen, aus diesem Kern herauszusprechen und nicht aus irgendeiner völlig
0: fiktiven, geschaffenen Persona. Ja, ist auch ein Kern meiner Arbeit, diese Aspekte mit meinen Kunden rauszuarbeiten. Und es ist erstaunlich, wie wenig Menschen sich selbst gut kennen, muss man so zu formulieren. Ja. Also das, was du beschreibst, ja, es hat eine hohe Wirkung, aber ich muss ja erstmal den Kern meiner selbst verstehen, diese ganzen Aspekte und Facetten verstehen, damit ich überhaupt ich selbst sein kann. Muss jetzt mal doof zu formulieren. Ja, ich, ich muss, muss ja erstmal verstehen, was denn ich bin und was nicht ich bin. Und wenn man das verstanden hat, dann entfestet man sehr oft eine Wirksamkeit, die man vorher gar nicht hätte erahnen können. Ja, und wahrscheinlich ging es
1: dir auch so, dass also die, so kenne ich zumindest von den meisten Unternehmern. Die meisten Unternehmer, für die ist das Unternehmertum der beste Therapeut, weil man scheitert und dann merkt man, warum bin ich gescheitert? Naja, wegen mir selbst. Äh, welche Glaubenssätze hatte ich da? Ähm, was habe ich versucht aufrechtzuerhalten, was nicht da ist? Welche Lügen erzähle ich mir selber? Dann finde ich die, dann kann ich die überwinden. Und das führt zu einer, man kann ja immer nur so ehrlich sein, wie man zu sich selbst ehrlich ist. Ne? Und, genau. und ich glaube deswegen, hat man dann irgendwann solche Gespräche, wie wir sie gerade haben, mit anderen Unternehmern, wo man merkt, da ist irgendwie nichts mehr so wahnsinnig viel an Fassade, was noch weg müsste, weil, weil man hat das alles durch. Ne? Man, hat das, man hat sich selber so intensiv in die Augen schauen müssen, um um weiterzukommen, um mhm. Entwicklungssprünge zu machen. dass das, das ist fast unvermeidbar, wenn man irgendwie erfolgreich sein will.
0: Gibt es für dich, wenn du so zurückblickst, Punkte, Therapie-Sessions, in, in denen du wirklich was lernen musstest, um ja, auch mit dem Unternehmen vielleicht den nächsten Schritt zu gehen? Ja, ich habe, also ich habe viel, sehr viel ähm,
1: äh, äh, Introspektion, sagt man das so, äh, betrieben. Im Rückblick, ja. Und, ähm, und viel Selbsterkenntnis gewonnen. Äh, Gibt es einige, ja, einige wirklich einschneidende Erlebnisse. Ich weiß noch vor langer Zeit, das war so zwei von wann das? 2012 dürfte das gewesen sein. Da war ich bei so einer so einer Coachin, die war echt knallhart, die hat mir sowas von heftig den Spiegel vorgehalten und meinte, dass ich nicht in der Lage bin, mir Grenzen zu setzen und weil ich nicht mir Grenzen setzen kann, kann ich auch anderen keine Grenzen setzen. Ich sage zu allem ja, ich versuche für alle irgendwie da zu sein, das kostet mich unglaublich viel Kraft, dadurch lasse ich alle über meine Grenzen äh, drüber rennen ähm, und sie meinte dann auch so, sie beraten Unternehmen, sie sollten erstmal sich selber beraten und äh, das, war, das war echt ein richtiger äh, Tritt in, in die Weichteile und ähm, hat viel ausgelöst bei mir, da habe ich viel gelernt, übers, bin ich auch völlig übers sie hinausgeschossen danach, habe dann irgendwie im Nein sagen war ich sehr stümperhaft, ne? dann haben mich Leute gefragt, ob ich irgendwie was mit ihm machen will, nein, nein, will ich nicht, <lacht> also völlig <lacht> überzogen, ähm, nein, ich bin fokussiert und ich weiß, was ich will. Mhm. Ähm, und irgendwann kalibriert sich das dann ein und, und ist dann wieder vernünftig. Ähm, dann habe ich irgendwann diesen unbedingten Wunsch gehabt, ich will mir jetzt beweisen, dass ich Unternehmer sein kann. Und ich, ich wusste, das war eine weitere meiner Lebenslügen sozusagen, eigentlich bin ich kein Unternehmer. Ich bin irgendwie reingestolpert in so eine, Konstellation, in der ich durch Beratung, was ich schon länger gemacht habe, einfach Weiterberatung gemacht habe und jetzt kommt ein bisschen Geld rein. und Das nennen wir jetzt Unternehmen. Das war aber kein Unternehmen damals. Ne? Das war mhm. so ein... Also ja, natürlich hatte das alles seinen Wert. Wir haben darüber gesprochen eben. Da war, es gab es eine coole Marke. Aber ich, ich hätte mir damals eigentlich nicht trauen können, mich als Unternehmer zu bezeichnen. Habe ich auch, glaube ich, damals nicht. Und dann habe ich ähm, mich viel mit Lean Startup beschäftigt, war so fasziniert von dieser Idee, mit einem echten Kaufangebot früh die Enttäuschung zu erfahren und damit dann zu lernen, nicht nur über das Produkt zu lernen, sondern auch selbst über sich zu lernen, dass man enttäuscht werden muss, damit man erfolgreich sein kann. Also mhm. am Ende vieler äh, Irrtümer steht die Innovation. Und hab habe dann, das weiß ich auch noch, da bin ich, da ich so einen Test gemacht, so einen, so einen Online-Kurs gemacht von, ähm, na, wie hieß er? Oder wie, Noah Kagan Noah Kagan kennst du den sag mir gerade nichts ne? Noah Nee, ganz so heißt er nicht der hat dieses App Sumo gegründet mhm. doch ich glaube so heißt er jedenfalls habe ich so ein so ein Ding so ein Kurs gemacht von dem und dann ähm, musste ich quasi in der Stadt äh, betteln gehen ähm, und bin dann durch Berlin gelaufen damals habe ich in Berlin gelebt und habe dann versucht äh, Geld von Leuten zu erbetteln und ich habe mich selten so beschissen gefühlt ne weil dieses Gefühl ich bin nackt, ich muss um Hilfe bitten, ich bin, ich komme alleine nicht klar, ähm, ich bin bedürftig und so. Das waren alles so G Geschichten von mir selbst, die damit in Frage gestellt werden mussten. Ähm, das war eine richtig gute Therapie, hat viel gebracht. Mit, damit verbunden war dann irgendwann diese Gründung von ähm, einem Lebensmittelhändler. Äh, ich mache die Geschichte kurz, ich, ich habe früher äh, die Palioernährung sehr ernst genommen, ich mache die immer noch, aber bin da nicht so religiös wie damals. Und wollte dann einen Snack in den Markt bringen, den man als je jemand, der diese Ernährungsweise verfolgt, eben genießen kann. Und habe Trockenfleisch äh, in Palio-Qualität verkaufen wollen. Und das im deutschen Markt. Also Biltong oder Beef Jerky. Und ähm, das ist insofern eine geile Geschichte gewesen, weil ich an einem Abend mit einem Website-Baukasten eine Website gebaut habe, dann Facebook-Werbung äh, geschaltet habe und dann kamen die ersten Bestellungen rein am nächsten Tag und ich hatte gar nichts. ne Es gab ja. kein, kein Produkt, es gab nichts und daraus ist dann ein Unternehmen entstanden und das hat mich wirklich mit Stolz erfüllt, weil ich irgendwie mir dann bewiesen habe, wenn du dir selbst nicht im Weg stehst und wenn du Enttäuschungen ähm, verkraften kannst, ohne das gleich auf dich und deine Person beziehen zu müssen, du bist deswegen nicht schwach oder falsch oder kaputt, dann kommst du weiter. So, das war eine richtig geile Lehre und das prägt meine, ich glaube sogar unsere Arbeit auch heute noch, immer wenn wir ein neues Produkt launchen, immer erstmal die Fassade, erstmal die Enttäuschung provozieren. Dann kann man lernen, dann kann man weiterentwickeln. Das war ein super einschneidendes Erlebnis in meiner, in meiner Geschichte. Und, und so
0: gab bestimmt noch ein paar, paar weitere. Ja, als Unternehmer in dieser, in dieser Wirksamkeit am Ende des Tages auch zu bleiben, ist halt enorm wichtig und das was du beschreibst, wenn man halt anfängt Fehler oder Misserfolge auf sich, sich zu projizieren, dann hört man auf wirksam zu sein. Dann kommt man in, in so eine klassische Opferrolle. Ja, und Unternehmer in eine Opferrolle hat schwer. Ja, der trifft absolut. Der, der trifft nicht die falsche Entscheidungen, aber trifft hat keine Entscheidungen mehr, weil er Angst hat vor der Konsequenz. Ja. Ja, und absolut. dann kommst du leider oft in so eine negative Abwärtsspirale. Aus der man dann oft meistens ohne, sag ich mal, Außenperspektive und Reflektion von außen schwierig wieder rauskommt oder gar nicht mehr rauskommt. Okay, lass uns mal zurückgehen in die, in eure unternehmerische Reise. Du hast vorhin gesagt, es war dann so eine Phase von Intrinsify bis zu Corona. Wie hat der Corona ja. diesem ganzen New Work Charakter nochmal eine ganz andere Perspektive gegeben. Was ich denn mit euch während der Pandemie und auch mit eurem, mit eurem Thema während der Pandemie passiert. Wie hat sich das weiterentwickelt? Also wir hatten uns zu dem Zeitpunkt von Corona schon
1: ausreichend von den Oberflächlichkeiten distanziert, sodass wir nicht irgendwie jetzt den Eindruck hatten, unser Kernangebot hätte dadurch jetzt in irgendeiner Art und Weise groß beeinflusst werden müssen oder wurde nicht groß davon beeinflusst, weil wir, ne, also für, für mich ist zum Beispiel die, der Arbeitsort, das ist so eine, so eine Facette. In der Diskussion über Führung. Also, das ist völlig nachrangig. Klar spielt das eine Rolle. Aber so stark diskutiert, dass ich so ein bisschen ja, <lacht> das Problem aber Aber hallo, ne? Ich habe gestern wieder einen Post dazu gemacht, der ging ab wie Schmitzkatze. Katze. Also mhm. ähm, das ist, darüber zerreißen sich die Leute das Maul. Verstehe ich auch, ist nachvollziehbar, beschäftigt gerade viele, aber ist, also wenn der Arbeitsort nicht das Problem ist, dann ist er auch nicht die Lösung. Korrekt. Und äh, insofern ist, muss man häufig an anderen Stellen suchen. Aber es war trotzdem ein sehr einschneidendes Ereignis für uns logischerweise, weil ne, Beratung ist Präsenz, Akademie war bei uns auch immer Präsenz. Wir hatten so modulhafte Ausbildungslehrgänge, ähm, die über drei Präsenztermine liefen und das war natürlich von heute auf morgen alles tot. Und ich bin sehr stolz auf uns immer noch auf diesen, auf diesen, auf diese Reaktionsgeschwindigkeit. Wir haben innerhalb von einer Woche haben wir aus unserem Präsenzprogramm eine Online-Version gemacht. Und wir haben uns, das war eigentlich das Coolste daran, das war, eine, war auch eine geile Energie in der Company. Und wir haben uns gefragt, wie, nicht, wie können wir einfach nur das jetzt online abbilden, sondern angenommen, es gäbe offline nicht. Angenommen, wir hätten noch nie gewusst, was eigentlich Präsenz bedeutet. Wie mhm. würden wir dann wohl lerndidaktisch sinnvollerweise eine Ausbildung aufbauen? Und das war das leitende Prinzip. Ne? Es war also nicht ein Übersetzungsversuch. Und so haben wir auch unser Festival ähm, was, was parallel lief, da schweife ich jetzt ab, können wir nachher noch vielleicht drüber reden, ähm, haben wir auch so aufgebaut und daraus ist was entstanden, was was echt cool war und das, das haben die Kunden auch echt wertgeschätzt, das waren wie so Yoga-Studio-mäßig, gab es äh, verschiedene Sessions, immer 90 Minuten über die Woche verteilt, die änderten sich im Rhythmus ähm, und in, also sprich, die eine Session, die am Montagmorgen war, fand in der nächsten Woche am Freitagmittag statt und dann wieder ja. waren anders, so sodass also mega flexibel irgendwie mitmachen konntest bei uns. Und diese Sessions musste man alle irgendwie besuchen, um dann quasi ein Level zu erreichen. Dann kam man zum nächsten Level. Das war einfach, gibt es auch heute, also ist heute noch so, war ein geiler Aufbau. Und wir haben zwei Sachen beobachten können. Erstmal ist die Wirkung durch die Decke geschossen. Also wir hatten am Ende unserer Präsenztrainings, hatten wir, wie, wie, wie die meisten das machen, so Feedbackrunden. Und dann fragt man ja, ne, was sind, was was sind für Ideen bei euch hängen geblieben? Was werdet ihr ändern? Was, was, was waren Kernerkenntnisse? Und manchmal kamen da Antworten, da habe ich meinen Kopf gefasst und dachte, Scheiße, haben die, waren die in einem anderen Training? Also, äh, da ist so wenig hängen geblieben, vielleicht 10, 20 Prozent von der Essenz. Und bei diesem neuen Format war das komplett anders. Also, die haben uns Fragen gestellt, wo ich an, den, an die Grenze meiner Kompetenz geraten bin und wo, wo, wo du gemerkt hast, die haben das richtig durchgeholt, ein richtig fundamentales Verständnis von der Theorie und die haben auch Erfolgsberichte aus ihren Firmen sofort mitgebracht, weil die, weil die das einsetzen konnten und weil das viel tiefer eingedrungen ist. Und was wir dann gemerkt haben, eigentlich erst so richtig im Nachhinein, dass ne, diese ganzen lerndidaktischen Prinzipien, Spacing, ähm, Wiederholung, ähm, a Teachback, all diese Elemente, die man eigentlich unterbringen müsste, das kriegst du in dem normalen Präsenztraining gar nicht unter, weil du hast drei Tage Druckbetankung mhm. und dann sieht man sich irgendwie ewig später wieder. Dann macht man wieder das neue, nächstes Modul und das ging jetzt plötzlich alles. Und das hat es, glaube ich, so wirksam gemacht. Das war die erste Wirkung und die zweite war halt eine durch die Decke gehende Empfehlungsrate und wir haben dann irgendwie unseren Umsatz, ich weiß gar nicht genau wie viel, ich glaube, ver vervierfacht oder sowas. Ähm, Während Corona und ähm, Beratung hat eine kleine Delle erlebt, aber ging auch gut weiter und das hat die nächste Ära eigentlich unserer Unternehmensgeschichte eingeleitet, weil wir dann aus einem Produkt, was eigentlich keins war, ne, aus diesem Akademie-Geschäft, ähm, haben wir ein richtiges Produkt gemacht, n einen Kurs, den man kaufen kann, der viele Online-Live-Elemente hatte, aber eben dann mit der Zeit auch viele asynchrone äh, mhm typische E-Learning-Inhalte und das ist immer mehr gewachsen zu dem, was es heute ist und das hat ein, ein richtiges Umdenken bei uns erzeugt, ähm, viel mehr in Produkten zu denken und damit dann auch über die Probleme, die die Kunden gerade haben, nachzudenken. Wie können wir ihnen damit mit dem Produkt helfen? Ähm, jetzt fangen wir an, weitere Produkte zu bauen, äh, die noch viel zielgruppenspezifischer Bedürfnisse erreichen. Das sind so Sachen, die da waren wir damals nicht. Also da war, insofern war Corona für uns ein echter Katalysator für ähm, ja, für, für Fortschritt ja.
0: und, und für, für Dinge, die wahrscheinlich sonst zehn Jahre gedauert hätten noch. Ja, Wann hättet ihr sonst euer Angebot so umgestellt und damit in eine viel höhere Wirksamkeit gebracht? Weil ihr dachtet, hey, Präsenz, das wollen alle, das kriegen sie also auch und damit sind wir eingeschränkt und können eigentlich nur das liefern? Ja, du hast ja gerade beschrieben, welchen Vorteil die Digitalisierung jetzt gebracht hat. Ja, ja, total. Ich, ich glaube, in all den Themen auch einfach die Möglichkeit, wenn ich montags früh um 8 einen Impuls kriege, habe ich eine ganze Woche Zeit, den zu implementieren und kann in der nächsten Woche dann in, im selben Call quasi dann das Feedback geben und eine Frage stellen, genau. um es weiter zu verfeinern. Ja, während genau ich das, das wahrscheinlich im Rahmen von so drei Tagen Druck, äh, Druckbetankung direkt wieder vergessen hätte, dass es diesen Impuls überhaupt gab.
1: Ja, dann hatten die irgendwelche Notizen, kamen raus und sagten, ah, das war irgendwie echt cool und meine, meine Birne ist voll und alles steht mhm. Kopf, aber keine Ahnung, was ich jetzt machen soll,
0: also. Ja, du, du hast im Vorgespräch, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass ihr auch Teil dieser New Work Bewegung seid, du hast aber im Vorgespräch gesagt, dass du vieles, was so unter dem Deckmantel von New Work kommuniziert wird, gar nicht so gut findest, mhm. was ist da so die, dieses Feindbild in deinem Kopf oder was kritisierst du an dem, was eigentlich alles so unter New Work fällt heutzutage? Also etwas zugespitzt würde ich sagen, die New Work-Bewegung erweist sich selbst einen Bärendienst. Mhm.
1: Um, und ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich mich noch dazu zählen würde oder wir uns. Also natürlich ist entscheidender, ob man uns dazu zählt oder nicht, also was andere sagen. Mhm. Um, und wahrscheinlich würde man sagen, ja, irgendwie sind wir noch Teil dieser New Work-Bubble. Aber es gibt da irgendwie zwei Lager und wir gehören sicherlich nicht zu diesem Einlager, Lager, das ich jetzt beschreibe. Nämlich das Lager, das sagt, die Arbeitswelt ist inhuman. Also genau das, was wir früher gemacht haben. Ja. Deswegen kann ich, glaube ich, auch mich gut da reinfühlen. Und manchmal fühle ich mich auch ein bisschen schlecht dafür, dass ich das so kritisiere, weil ich kritisiere ja letztlich ich, letztendlich meine, meine eigene Vergangenheit. Und, Klammer auf, vielleicht gibt mir das aber auch eine gewisse Rechtfertigung, das tun zu können. Klammer zu, die der die, die, ja, es stimmt. Viele Mitarbeiter leiden in Unternehmen. Ne? Also viele Mitarbeiter kommen freitagsabends nach Hause, atmen durch und sagen endlich Wochenende. Und am Sonntagmittag haben sie schon wieder Schächlaun. Grummeln in der Magengrube und äh, regelrecht Schiss davor, montags zur Arbeit zu gehen. Zumindest mal äh, überhaupt keine Lust drauf. Und das kenne ich von mir, von mir auch von damals. Ähm, und das ist natürlich überhaupt nicht schön für Menschen. Nur die entscheidende Frage ist, woran liegt das? Und wenn man sich die Frage nicht stellt, dann ist es natürlich sehr naheliegend zu sagen: Wir müssen die Welt irgendwie humaner machen. Wir müssen die Arbeitswelt humaner machen. Also müssen wir direkt darauf einwirken, dass die Arbeitsbedingungen besser sind. Und dann kommt man zu solchen Eingriffen wie irgendwelchen Benefitprogrammen. Und ich will, also Obstkörbe mal beiseite, ne? Das ist das ist eh pille Palle, Das wissen alle. Aber auch das, was etwas weiter unter der Oberfläche getan wird. Also ähm, die Versuche, die Mitarbeiter stärker einzubinden äh, in Entscheidungsprozesse, ähm, die, ähm, die die Arbeitsräume zu modernisieren und damit irgendwie mehr Flow zu ermöglichen und irgendwie auch ein Wohlfühlgefühl zu die, Diese ganzen isolierten
0: Projekte, die halt gemacht werden, in der Hoffnung, dass sie eine Wirkung erzielen. Richtig, genau, das ist, ist Ne, Flexible Arbeitszeitmodell und so weiter.
1: Alles nicht falsch, das, das sage ich gar nicht, dass es falsch ist, nur woher kommt das eigentliche Arbeitsleid? Und das muss man, finde ich, einmal durchdrungen haben. Das eigentliche Arbeitsleid kommt daher, und darüber haben wir vorhin schon facettenweise gesprochen, dass Managementsysteme heute immer noch grundsätzlich so aufgebaut sind, dass sie davon ausgehen, dass es für jedes Problem schon Wissen gibt. Das würde zwar, wenn ich das so sage, nicht jeder behaupten, ne? da würden viele sagen, nee, das stimmt, es gibt ja Probleme, für die haben wir noch gar kein Wissen. Mhm. Aber die Organisation handelt trotzdem so, als wäre das so. Und Das sieht man daran, dass man versucht, jeden Winkel der Organisation zu steuern, durch Kennzahlen, durch Ziele, durch Budgetvereinbarungen, durch Beurteilungssysteme, in denen man ja darüber richten will, ob Mitarbeiter das Richtige oder das Falsche tun im Sinne des Unternehmens und so weiter. Das heißt, als Mitarbeiter ist ein großer Teil meiner Aufmerksamkeit nach innen gerichtet und ich stelle mir die Frage, befriedige ich eigentlich dieses System? Bin ich ein guter Mitarbeiter im Sinne unserer Beurteilungskriterien? Halte ich das Budget ein? Halte ich meine Ziele ein? Ähm, werde ich meiner Stellenbeschreibung gerecht? Bin ich im Sinne der Kennzahlen produktiv? Und so mhm. weiter. Und gleichzeitig muss ich ständig mir überlegen, was ist meine Arbeit eigentlich die richtige für den Kunden? Oder mhm. für diejenigen, die dann für den Kunden die Wertschöpfung erbringen? Also wenn ich mittelbare Wertschöpfung erbringe. Und wenn meine Aufmerksamkeit geteilt ist ständig, dann bin ich dazu verdammt, Verschwendung zu betreiben. Ich bin nicht so produktiv, wie ich sein kann. Ich fülle Reports aus, die sich keiner durchguckt. Ich schalte Ampeln auf orange oder grün, in der Hoffnung, dass dann der Chef nicht nochmal nachfragt, obwohl der auch weiß, dass das alles irgendwie Theater ist. Also man führt sich den ganzen Tag Business-Theater vor. Und das führt dazu, dass viel sinnlose Beschäftigung stattfindet und wenig echte Arbeit. Und das frustriert. Das, das Frustrierende ist, dass Menschen einen Großteil ihrer Zeit eigentlich nicht das tun, wozu sie angetreten sind. Mhm. Nämlich einen Unterschied zu machen, wirksam zu sein, einen Fußabdruck zu hinterlassen oder einfach nur zu merken, dass ihr Beitrag zählt. Das, das frustriert Menschen. Und wenn man diese Baustelle nicht beackert, wenn man da nicht auf der management -Ebene die Hausaufgaben macht, dann ist alles andere völlig verschwendete Zeit und kostet, fördert nur Zynismus. Das ist, Ich sage zuletzt immer, das oder im Moment sage ich immer, das ist wie wenn man ein Sahnehäubchen hat ohne Kuchen das, das, ist, das bringt nichts. Du musst oh, immer so, erst den Kurz. Wunderschöne Corona.
0: Metapher, das passt sehr gut.
1: So, und, und äh, wenn ich das mache, mhm. dann ist es cool, wenn ich auch noch einen geilen Arbeitsraum habe und noch flexible Arbeitszeiten. Das nehme ich dann noch als dankbarer, zusätzlicher, ähm, netter Akt des Unternehmens in Kauf, wenn man es nicht macht, auch nicht so schlimm, weil meine Arbeit fühlt sich wirksam an. Das ja. ist das Entscheidende. Das heißt, die New Work-Szene, dadurch, dass sie an der falschen Stelle ansetzt, fördert sie eigentlich Zynismus, weil sie lädt Unternehmen dazu ein, auf dieser oberflächlichen Sahnehäubchenfront zu arbeiten, was dazu führt, dass die Mitarbeiter sagen, oh Gott, ja, haben wir nicht andere Probleme? Ähm, die fühlen sich verarscht, ne? die, die, mhm. die, die denken, das ist, jetzt werde ich ja noch weniger ernst genommen, ich werde eigentlich entmündigt, du arbeitest Mitarbeiter, wir verstehen, dir geht's nicht gut, du leidest, jetzt als Entschädigung betreiben wir ein bisschen Glücksbewirtschaftung für dich. Und das, das finde ich halt sehr kritisch. Das habe ich früher selber propagiert, zumindest mal implizit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das überwinden, weil dann können wir wirklich dafür sorgen, dass es das Unternehmen und Mitarbeitern besser
0: geht. Ja, Ich glaube, man kann es auch einfach damit zusammenfassen, dass Veränderung nicht durch Einzelinitiativen ausgelöst wird, sondern halt durch systemisches Arbeiten an der Organisation. Das ist eine Entwicklung, die habt ihr über die Jahre durchgemacht. Ihr habt gelernt, dass diese romantische Sicht nicht immer die ist, die am Ende wirklich zu den Ergebnissen führt, sondern habt halt verstanden, dass ihr am System anpacken müsst, also sehr weit oben auch im Unternehmen und damit ganz viele Probleme sich eigentlich von selbst auflösen. Ja, und dann ja. man auch glückliche Mitarbeiter haben kann, auch wenn es nur den Obstkorb gibt in der, in der Küche. Genau. Ist ja durchaus auch möglich.
1: Und ich finde, um das eine Sache muss ich will ich noch kommentieren, hm? ich finde das richtig und wichtig, dass du das auf den Kern zusammendampft und zusammenfasst. Will aber gleichzeitig sagen, dass die, die Kernherausforderung liegt eigentlich in diesem extrem anspruchsvollen, extrem komplizierten Ergründen der eigentlichen Probleme im Unternehmen. Das ist das, wenn das so, wenn das einfach wäre, dann würden das alle hinkriegen. Das ist das, also man kann das zwar verstehen, was wir gerade gemeinsam diskutiert mhm. haben, aber jetzt fängt die Arbeit erst an. Und was diese, bedeutet, was, Verbindung, jetzt für mich? Ja, ja, was heißt genau. das eigentlich wirklich, ne? Was, muss ich in meinem Unternehmen jetzt die Zielvereinbarung abschaffen? Nee, so einfach ist es nicht. Also, ein Führungssystem zu bauen, das wirklich wirksame Arbeit ermöglicht, das ist kompliziert. Da, da muss man Organisationssoziologie verstehen dafür, dass man
0: dass man nicht ständig in Sackgassen abbiegt. Und dafür gibt es euch, damit man das lernen kann. Und andere, und andere auch. auch wir haben tolle andere. Wettbewerber. <lacht> Mit Blick auf die Zeit, ich habe noch zwei Fragen für dich. Und dann können wir die Session heute, glaube ich, auch beenden. Die erste Frage ist, was würde dein jüngeres Ich... Der, der junge Berater, der vielleicht gerade noch in Bali sitzt und nach dem Sinn des Lebens sucht, was würde er heute über dich denken?
1: Ah, das ist das ist eine schöne Frage, deswegen, weil sie weil sie mir ähm, weil sie ein gutes Gefühl in mir auslöst. Also ich glaube, ja, ich hoffe, dass das nicht arrogant klingt, aber die wäre echt stolz. Also ich glaube, der der junge Marc würde sagen, geil, dass du das, da waren echt taffe Phasen dabei und er würde vor allen Dingen denken, scheiße, wenn ich das jetzt noch alles durchmachen muss, um da hinzukommen, dann weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Aber er wäre stolz. Er wäre stolz, dass viele Lebenslügen und und Selbstbeschiss und falsche falsche Arroganz und und Pflichtanmaßung, dass das irgendwie alles abgelegt ist und was ist alles? also es gibt noch viele Baustellen, aber...
0: Ähm, doch, der wäre stolz, der Marc von damals, ja. Wenn du sagst, er hat Angst davor oder Respekt vor dem Weg, den du gegangen bist, was wäre die eine Sache, die du gerne früher gewusst oder gelernt hättest und die du dem, dem jungen Marc mit auf den Weg geben würdest?
1: Also, sich ich glaube, das ist, das ist sehr individuell. Bei, bei mir und wahrscheinlich gibt es durchaus viele, die das haben, ist diese soziale Scham, stand mir eigentlich immer im Weg. Also, ich wollte halt der erfolgreiche, alles Wissende irgendwas sein und, und hatte immer das Imposter-Syndrom als junger Berater und damit habe ich immer eine Lüge gelebt. So, ne? Und, und habe mhm. mir immer selber eingeredet, ich weiß das schon alles und kann das schon alles also würde ich, hätte ich mir, würde ich mir wahrscheinlich raten, also meinem früheren Ich, ähm, versuch dich jeden Tag Situationen auszusetzen, wo du vorgeführt bekommst, wo du, wo du die Gelegenheit bekommst, zu erfahren, wer du wirklich bist und das, das kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weisen machen. Ist das, ist das jetzt allgemein, aber du hast ja nicht gefragt, ob es allgemeingültig ist, nee, du hast nee, gefragt, was es geht denn? um dich. Genau. genau, ja
0: doch, das würde ich mir raten, also einfach gesagt, Geh früher, geh früher mal in die Innenstadt von Berlin betteln. Schau, was das mit dir macht. Das würde ich nämlich am Ende des Tages erden und dich zu einem besseren Unternehmer machen. Genau.
1: Das, wir, haben, wir sprachen oder ich sprach vorhin davon, dass man sich häufig alleine fühlt, wenn man eine, eine Person von sich baut, die es gar nicht gibt. Und mhm. dieses Gefühl, ich glaube, das erleben so viele Menschen, das habe ich auf jeden Fall auch erlebt. Immer wenn ich eine Lüge lebe, fühle ich mich alleine, weil niemand mich wirklich kennt. Und deswegen fühlt man sich manchmal mit. Einzelne Menschen, die das, die ganze Arbeitswelt von einem nicht kennen, die professionelle Persona nicht kennen, fühlt man sich bei denen so wohl, wenn man merkt, ah, hier kann ich mich fallen lassen, hier bin ich wirklich ich. Und wenn man, so wie wir beide, regelmäßig auf der Bühne steht, dann kostet das so viel Kraft, irgendeinen Scheiß vorzuführen, der man, der man nicht ist. Und ich glaube, das ist, ist, ist ein Riesenschlüssel. Also, ähm,
0: nur das ist das ist natürlich mit einer gewissen Anstrengung verbunden äh, diese, diese Selbstehrlichkeit. Auch, auch wenn du jetzt diesen Tipp mit 18 hören würdest und ihn auch vollkommen verstanden hättest, es ist ein Prozess. Ja. An diesem, du, du musst durch den Schmerz durch, um um diese Erkenntnis auch für dich wirklich verstanden und auch nutzen zu können.
1: Ja ist nicht prozessierbar und nicht so einfach, ne? Also, okay. also du kannst, kannst es nicht, nicht einfach installieren nicht
0: und, und los geht's. Das geht einfach nicht. Es ist, ist ein Prozess, nee. den man durchlaufen muss. Aber ich glaube, wenn man weiß, dass dass das ein Weg ist, der dich weiterbringt, dann sucht man früher den Schmerz und versucht den nicht, nicht so lange zu vermeiden. Vielleicht ist wäre mein Tipp deswegen auch nicht der,
1: weil das rafft man wahrscheinlich gar nicht, oder hätte ich damals nicht gerafft, sondern wahrscheinlich wäre mein Tipp, äh, gründe ein Unternehmen. Weil, weil dann passiert das sowieso. Genau. Oder ähm, ich mache jetzt, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ich mache brasilianisches Jiu-Jitsu seit drei Jahren. Das ist eine ähnliche Erfahrung auf einem anderen Level. Ne? Ich bin, ich werde ständig mit mir selbst konfrontiert und du kannst dir nicht entkommen auf der Matte, weil du mhm. siehst die ganze Zeit, was du für, für, für Charaktereigenschaften hast. Du kriegst so einen krassen Spiegel vorgeführt. Ähm, also würde ich wahrscheinlich sagen, mach etwas, wo du Menschen unglaublich nahe kommst, dann kannst du dir selbst nicht entkommen. Werd Unternehmer, dann kannst du dir selbst nicht entkommen. Mach irgendwas, wo du, wo es unmöglich ist, dich zu verstecken vor irgendeiner selbst geschaffenen Person. Und wenn du merkst, du fühlst dich unwohl, ähm, mit Freunden ein Wochenende in einem engen Raum zu verbringen, wo die beim Zähneputzen, beim Kochen und bei allen menschlichen Vorgängen dabei sind, äh, dann ist das ein Indiz dafür, dass du den Rückzugsraum brauchst, weil du nicht, zeigen kannst, wer du wirklich bist. Das sind so Indizien, dass du weißt, okay, da, da gibt's was zu, da gibt's
0: was zu holen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter, gutes Abschlusswort für jeden Zuhörer. Und der Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du musst, glaube ich, auch weiter. Deswegen will ich jetzt dich nicht noch mit weiteren Fragen, oh ja, stimmt. mit weiteren Fragen drauf. löchern. Ja, ich denke, vielleicht haben wir in Zukunft noch mal die Möglichkeit, die dritte Phase eurer unternehmerischen Reise zu beleuchten. Ja, aber bis dahin erstmal vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine auch unternehmerischen Learnings, die du heute mit uns geteilt hast. Und ja, ich freue mich auf jedes weitere Gespräch, was wir weiterführen werden.
1: Sehr gerne, Kevin. Hat Spaß gemacht. Coole Fragen. Dankeschön.